0: Inteligente. Negocios y Marketing, episodio 28.
1: Bueno, cordial saludo para todos. Un nuevo podcast de negocios y marketing. Alejo, ¿cómo va?
2: Bien, otro jueves y el par de vejistorios aquí otra vez dando Lora.
1: Todavía al combate. Eh, oiga, hoy un episodio bien interesante.
2: El desquite, creo yo.
1: Podríamos llamarlo el desquite, sí, porque sí. a lo largo a lo largo de este podcast en más de una ocasión ha habido, eh, no sé, yo llamo, una crítica muy constructiva, pero, pero pronto una crítica respecto a un, un poco el rol de la academia en, en temas de empresa y de emprendimiento. Correcto. ¿Y qué más justo...? qué más justo que, que hablar con la academia y que puedan exponer un punto de vista que, que seguramente nos va a dejar sorprendidos a más de uno. Entonces, eh, bueno, esa, aquí tenemos un par de invitados. María Fernanda Patiño, ella es una ingeniera electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana con máster en Telecomunicaciones y Tecnología de la Información. MBA de EDEC Business School, miembro del programa ejecutivo de dirección de incubadoras, aceleradoras y centros de desarrollo emprendedor de la Universidad de Salamanca. Eh, María Fernanda ha sido gerente de desarrollos en empresas como Accede de Desarrollo de Negocios, de Voice y, y UC. Cofundadora de la marca Pink and Blue Baby Gift, asesora de desarrollo de negocios en Virteza, líder de negocios en apps.co cofundadora y jefe de operaciones en Centrifuga, eh, cofundadora y asesora de estrategia y finanzas en Listum, gerente de desarrollo de negocios en CERTICA, fundadora y diseñadora de negocios en Cataliza, y actualmente directora del Centro de Emprendimiento de la Pontificia Universidad Jadriana. Bienvenida, María Fernanda.
0: Mauricio, muchísimas gracias por esta oportunidad, súper interesante pues la temática de poder pues hablar un poco desde de, esa desde perspectiva de la academia de lo que estamos haciendo para aportar el crecimiento del ecosistema de emprendimiento en Colombia.
1: Bueno, bienvenida. Eh, también nos acompaña Mario Mansi él es un administrador de empresas de la Universidad Javeriana, máster en creatividad e innovación de la Universidad Estatal de Nueva York, Buffalo state. Actualmente estudiante doctoral en Gestión Avanzada de las Organizaciones y Economía Social en la Universidad de Mondragón en España. Profesor de planta en el Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Emprendedor y mentor en proyectos de innovación y emprendimiento. Mario, bienvenido.
3: Muchas gracias, Mauricio y Alejandro. Muy motivado y muy contento de estar esta tarde aquí con ustedes.
2: Bueno, Alejo. Palmarés, hay ingredientes, hay invitados ahí, entonces a ver, a ver cómo sale esto que debe salir bien.
1: Se vino la academia con toda. Con todos. Sí, Muy todo bien, bien. Como tiene que ser. Empecemos, ¿no? A lo que vinimos. Por supuesto. Entonces, bueno, eh, María Fernanda, Mario, digamos que lo, por donde quisiéramos eh, comenzar con ustedes es que nos contaron un poco qué rol juegan las universidades actualmente en el ecosistema de emprendimiento en Colombia.
0: Pues si quieres inicio yo un poco, eh, bueno pues hablándote, nosotros desde la universidad, desde las universidades trabajamos en tres eh, roles importantes en todo este tema de eh, innovación y, y, y emprendimiento. Uno, el tema de formación, que pues ahí luego le doy el paso a Mario, eh, pues que nos cuente pues esa perspectiva de formación. Eh, la otra, todo el tema de acompañamiento de iniciativas emprendedoras. Eh, y la otra es el tema de transferir, o sea, cómo logramos transferir conocimientos de la universidad al tema de, de sociedad. Eh, y hablando pues, específicamente en ese tema del de, de, de rol de la universidad en el emprendimiento y esa parte de acompañamiento, o sea, lo que vemos al día de hoy es que las universidades nos hemos convertido en grandes dinamizadoras de la etapa temprana del emprendimiento. Eh, casi que todas las universidades en Colombia tenemos centros o unidades de emprendimiento en donde estamos acompañando esas iniciativas eh, que más adelante pues, se va, pueden convertir en esos emprendimiento estrella eh, que queremos en el ecosistema. Eh, si miramos pues un poco lo que, lo que ha pasado en los últimos años es que nos hemos consolidado como esos actores, incluso eh, hace, bueno, esta semana cerró el, un programa de impulsa que se llama BanColombia Colombia, en donde se apoyaron 30 programas de aceleración en Colombia, los mejores programas, eh, con un tema eh, en conjunto con 500 startup que es una de las incubadoras aceleradoras más grandes del mundo. Eh, y el 27% de esos programas eran programas de universidad, en los que con metodologías eh, muy dinámicas eh, que se manejan pues en todo este tema ya de validación de problemas, estábamos con diferentes programas en esa etapa temprana, entonces nos estamos convirtiendo en esos impulsores de, esos, de ese ecosistema, en traer eh, un bill de proyectos interesante que más adelante pues va a ser eh, esa esa parte de, de poder eh, crear emprendimientos sostenibles o de alto potencial de crecimiento como pues como nombre impulsa y como se nombra pues en, en, en muchos en muchos eh, eventos desde de ecosistema entonces eh, desde el punto de vista pues de, de acompañamiento es eso. Y en transferencia, pues también en, nos, eh, somos dinamizadores desde el punto de vista que tenemos oferta eh, para apoyar emprendimientos eh, en, otras, en otras áreas. Digamos, no solamente el tema metodológico de modelo de negocio, eh, tenemos eh, ofertas, por ejemplo, para apoyar en el área legal, en la parte contable, eh, en la parte de marketing, a emprendedores y empresarios. Entonces, ahí también eh, pues, colaboramos con, con todo ese tema del ecosistema. Eh, bueno, y en la parte de formación, pues sí, ahí sí le, le, le doy paso a Mario, pues que, que eh, pues, no vive día a día, pues, yo estoy en un rol un poco más desde esa parte de acompañamiento y pues de esas otras actividades que tenemos desde la universidad.
3: Gracias María Fernanda. Eh, sí, yo le adicionaría a las funciones que María Fernanda nos cuenta. Eh, la formación, claramente, pero también está la investigación en emprendimiento, eh, y el impacto, la injerencia de las universidades en la política pública. Entonces, en temas de formación, eh, hay un rango grandísimo de, de lo que las universidades hacemos dentro del, del campo de la formación en emprendimiento, desde cursos, diplomados, asignaturas, eh, asignaturas selectivas, asignaturas complementarias, asignaturas en los núcleos de formación fundamental, eh, a nivel de pregrado, de posgrados, eh, pero también eh, formación en, en otro tipo de eh, programas, no solamente en, en, las, en los clásicos como pueden ser diseño, administración ingeniería, sino también eh, la formación en diferentes, eh, a diferentes áreas y disciplinas en emprendimiento. Está otro, otro componente muy importante que es la investigación, eh, y es hacernos estas, estas preguntas de qué está pasando, cómo ocurren ciertos fenómenos eh, del emprendimiento en Colombia, en nuestras empresas, con nuestros emprendedores, eh, y es fundamental conocer esas investigaciones, porque eh, a partir de la investigación en emprendimiento eh, se pueden tomar decisiones eh, más apropiadas al interior de las universidades, en otros actores del ecosistema y en política pública. Y otro, otro factor que tiene que ver con este último es el impacto y la influencia que tienen las universidades en, en política pública sobre emprendimiento. Hace muy poco estuvimos participando desde la Universidad Javeriana con la Comisión de Emprendimiento del Congreso de la República en, en una serie de ejercicios eh, para analizar y dar propuestas y retroalimentación sobre la nueva ley de, de emprendimiento eh, sobre todo de cuál debería ser en esa ley eh, y cuál debería ser el rol de las instituciones de eh, educación superior dentro del, del ecosistema porque como María Fernanda lo dice eh, hay muchas eh, fuerzas eh, muchas características eh, que desde las universidades se crean, se entregan y se desarrollan hacia, hacia la sociedad.
2: Muy bien. Y sin duda hago esta aclaración para que no nos escuche fuera de Colombia o no lo sepa, pues la Javeriana es una de las universidades más importantes de acá y no me cae la duda de las que más se adaptan a los constantes cambios que hay. Eh, yo tengo una pregunta que va con el emprendimiento, pero va en general también hacia la, la educación y yo creo que ha cambiado un poco esto, ¿no? Eh, creo que esa, esa tradición de yo salgo del colegio, hago cinco años de carrera, tal vez un posgrado o algo y ya con eso, check, y salgo a mi vida laboral y eso se ha transformado un poquito, ¿no? De hecho, nomás el emprendimiento le exige a uno estar en una formación más continua. ¿Eso ha hecho que el modelo tradicional también se esté replanteando hacia, hacia, esa, hacia ese cambio y esa constancia en la formación?
3: yo creo que sí, yo creo que no solamente es en temas de, de emprendimiento que en el emprendimiento uno se puede dar eh, se puede ser más evidente porque es mucho más dinámico que tal vez otras disciplinas eh, pero sí ejerce una, una fuerza muy importante para que las universidades nos adaptemos a nuevas necesidades y, y que respondamos con nuevas pedagogías nuevas metodologías y nuevos enfoques eh, Muchas veces no solamente eh, debemos responder a esas necesidades, sino que también las universidades debemos proponer hacia dónde va esa, esa nueva eh, tendencia. Es decir, eh, las universidades no solamente tienen que verse como un actor que es reactivo frente a lo que sucede en el entorno, entonces hay esta tendencia, la universidad debe sacar un programa una asignatura, una estrategia para esto, sino que con la generación de conocimiento que se hace en una universidad, que no se hace en ninguna otra organización, eh, las universidades tenemos esa capacidad de eh, visualizar y de proponer hacia dónde eh, se debería eh, mover esas, esas fuerzas esos conceptos, eh, sobre todo pues en temas de emprendimiento que continuamente estamos analizando, estamos estudiando, eh, tenemos cientos, por no decir miles de estudiantes que le están jugando al emprendimiento, entonces todo el tiempo, cada semestre, eh, recibimos desde diferentes medios en donde quieren emprender, cuáles problemas identifican, para solucionar cuáles son esos problemas y esos obstáculos que se eh, presentan cuando están desarrollando. Entonces, la universidad es una fuente inmensa de información para poder entender esos comportamientos eh, y esos deseos eh, de las personas hacia dónde quieren eh, movilizarse y hacia dónde el emprendimiento va a ir. Y
0: yo bueno. añadir, añadiría pronto que uno de los cambios que también pues están viviendo las universidades precisamente es esta creación de estos centros de emprendimiento, unidades de emprendimiento que pues, son una respuesta a ese dinamismo que implica el mercado actualmente, o sea ya el tema eh, de que tú efectivamente pasas por el colegio, vas a la universidad, consigues un trabajo estable en una empresa, eso cada vez es más difícil. Eh, y por eso mismo pues nosotros como universidades también nos estamos planteando cómo acompañamos a esos estudiantes que no necesariamente pues quieren seguir ese camino tradicional, sino quieren desde la universidad empezar a emprender. Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, pues lo que hacemos desde el centro, que no son aquí actividades eh, académicas, o sea, son actividades que están de, fuera pues de su horario académico, pero que con mucho compromiso esas personas que desde incluso quinto sexto semestre quieren emprender, encuentran esas herramientas, ese apoyo, esa visión de mercado, visión de que va, va salga a la calle, valide y ese acompañamiento para probar esas iniciativas en una etapa que es muy interesante porque no hay mucho que perder, entonces salen, prueban y tenemos muchos emprendedores que incluso quintos sexto este semestre a la par del desarrollo de sus carreras ya están generando emprendimiento, entonces ese, ese creo que es una respuesta también pues a esos cambios que hay eh, y, y no solamente pues, lo, lo hacemos a través de la parte de formación eh, como tal, sino a través de ese otro portafolio pues, de actividades que pasan pues, en la universidad. ¿no? Uh -huh.
1: María Fernanda, Mario, ¿ustedes creen que en la universidad uno debería esperar que los estudiantes aprendan qué es el emprendimiento o, o deberían a, eh, aprender a ser emprendedores?
3: ¿Sí? Yo creo que ambas. No son excluyentes. Eh, es como eh, una analogía al médico. El médico para saber, para ser médico, tiene que saber qué es la medicina, sino en, en qué se está metiendo, ¿sí? Eh, tiene que saber la epistemología, la historia, esto de dónde viene, para qué sirve, cuáles son los conceptos, en qué me estoy metiendo, en, en palabras claras. Entonces, yo creo que no son excluyentes. Yo creo que si alguien eh, quiere emprender, Debería, creo yo, saber qué es el emprendimiento. Ahora, ese saber qué es el emprendimiento no significa que yo deba hacer una maestría teórica o un doctorado en, en, en emprendimiento, no. Eh, hay diferentes niveles, no son excluyentes tampoco el nivel de, 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 de compromiso frente a, a, las dos, a las dos posturas, eh, pero sí creo que es importante saber eh, hacia, hacia, lo que uno, hacia donde uno va es como cuando uno se va de vacaciones sí, chéverísimo comprar un tiquete sorpresa, pero al menos puede ser que en la maleta yo eché ropa para verano y, y que al comprar un, un tiquete sorpresa llegué a un destino de invierno yo tengo que saber antes a dónde voy para saber cómo prepararme entonces yo creo que no son excluyentes sino más bien complementarias esas dos posturas muy y,
0: bien. Yo completaría sí complementaría de pronto ahí que, o sea, que la universidad es un espacio también para pruebas, ¿no? Lo que yo decía, o sea, es, es el escenario ideal. Eh, y lo que nos hemos dado cuenta desde el centro es que muchas de las capacidades que van adquiriendo los, emprendimientos, los emprendedores cuando hacen este tipo de ejercicios de lanzar tu emprendimiento, también son aplicables a otros, digamos, como, como, como ramos de su vida profesional o, de, eh, o su desarrollo de capacidades. Entonces, empiezan incluso a aplicar pues esas, esos aprendizajes que tienen aquí en temas de flexibilidad, de liderazgo, de trabajo en equipo. Eh, ya no solamente para emprendimiento sino para otros, otros contextos de su vida entonces eh, es, es, es bien interesante eh, pues, eh, ver también desde esa practicidad eh, en capacidades que van a desarrollar con los estudiantes que empiecen pues, a, a plantear sus iniciativas desde etapa temprana
2: yo aquí voy a ser un poquito de abogado del diablo y es que le podrían decir a ese muchacho que dice oiga, entro a la universidad, pago X dinero que me va a costar toda una carrera, todo el tiempo, todo eso ¿Es necesario para hacer empresa? ¿O hago como tantos multimillonarios que hay en el mundo que no tuvieron que hacer la carrera completa? y ¿Qué, ¿Qué le podría uno decir a él? ¿Es necesario ese título para triunfar? ¿O, ¿O qué valor podría tener ahí adicional?
0: Yo creo que el valor que agrega la universidad y, y pues, si uno mira de todos modos los, los grandes eh, como CEOs de empresas tuvieron una formación universitaria de, de alguna forma es el tema de poder entender problemáticas eh, en, un, en un nivel eh, a fondo, digamos, entenderlas a fondo. Eh, y estudiar carreras te da, esa, te da esa profundidad. ¿Y por qué lo digo eh, eh, que es importante? Porque los buenos emprendimientos están basados en entender muy bien problemáticas, estar inmerso en esas problemáticas, eh, y a partir de ahí, plantear soluciones a futuro. Entonces... Eh, ¿Qué le diría yo? Es un escenario ideal para que, para que aprendas esas problemáticas, para que aprendas a, a, a cómo solucionar las problemáticas y a partir de ahí plantear emprendimientos que ojalá pues tengan una sostenibilidad futuro eh, muy interesante.
3: Sí, eh, yo creo que se ha construido un mito sobre el que si yo quiero emprender, eh, debo, no debo terminar la universidad. Eh, de hecho, los, los ejemplos que se conocen sobre las, los empre, emprendedores que han renunciado o no han continuado con sus estudios universitarios son muy, muy, muy pocos, menos del 0,2%, creo que es el, 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 una investigación que surgió, respecto a los que terminan sus estudios universitarios y son emprendedores. Eh, como en toda regla, pues hay excepciones. Eh, pero... Eh, y ese, ese 0,2% creo que es la excepción a la regla. Ahora, ¿qué debemos comunicarle a las personas? ¿Usted es la excepción a la regla? O más bien vea esto, esto que donde la mayoría de personas eh, nos ha servido, eh, donde usted puede desarrollar un sinnúmero de, de capacidades, de competencias, de habilidades, de redes, eh, y, y, se, y se da cuenta... De, de, de lo bien que le puede funcionar ahí el reto está para las universidades en cómo lograr que lo que el emprendedor necesita y que encuentra por fuera de la universidad también lo pueda encontrar dentro eh, para que no piense en que si me salgo de la universidad puedo eh, emprender porque la universidad no solamente brinda el apoyo al emprendimiento sino que estructura una forma de, de pensar eh, de ver el mundo que de otra forma no, no se logra la, la universidad y el nombre lo dice es universal porque se pueden encontrar diferentes disciplinas áreas del conocimiento que enriquecen eh, el conocimiento y las experiencias de las personas
2: y, y hago un comentario adicional ahí sí poniéndome del lado de ustedes porque digo que estaba de abogado del diablo y es que si de uno cuenta casos Apple, eh, Amazon, eh, Amazon, no, perdóneme Apple, Facebook, Facebook Oracle, Oracle, no se dieron por profesionales, pero surgieron en la universidad. Es Total. decir, eh, eh, el estar ahí vinculados, los compañeros nutriéndose unos a otros, nacieron de ahí. O sea, ese 0,2% que hablamos tampoco hubiera de la universidad, no hubiera pasado nada, porque no hubieran entrado en ese entorno. Entonces también ese entorno que le brinda la universidad, más allá del título, también es súper importante, ¿no?
1: Mm. Bueno, eh, hablemos como ejemplos, como dirían los ingenieros, casos de uso o, o ejemplos. Eh, ¿Cómo emprendedores y empresarios podrían beneficiarse en la universidad, de las universidades?
3: Bueno, yo creo que esto nos, nos remite un poco a la primera pregunta eh, que nos hacían y es ¿cómo la, la universidad o qué brinda la universidad al, al ecosistema? Eh, y hablamos de diferentes líneas de, de esto. Entonces, si yo soy un, un emprendedor que, que veo en la universidad un, un, una oportunidad para desarrollar mis capacidades, lo primero que yo les diría es no tengan miedo en, en, en contactarse, eh, no tengan miedo en proponer, no tengan miedo en, en decir tengo una idea que me brinda la universidad? Puede ser que lo que brinde esa universidad eh, le sirva o no le sirva, pero es, es más posible que encuentre algo a que se le cierren las puertas. Entonces, eso es lo primero. Una vez ya tome ese paso de, de acercarse, de escribir, de interesarse por los servicios que presta una universidad, pues va a encontrar temas de formación, cursos en eh, habilidades blandas, formación en, en habilidades más... Eh, orientadas al emprendimiento o a la gestión, finanzas, recursos humanos, mercadeo, etcétera, pero también eh, capacidades y conocimientos en lo que está esa persona emprendiendo, sea un tema de salud o de turismo o de ingeniería o de diseño o de microbiología, pues esos conocimientos técnicos y profesionales disciplinares los va a encontrar ahí. Eh, también creo que es importante el, el, las redes, la construcción de redes, es algo que eh, se dificulta mucho para los emprendedores y es ¿dónde, dónde encuentro a personas que, que me apoyen? Tengo miedo de comunicar mi idea, eh, esto si sí es confiable eh, me van a robar la idea y en las universidades eh, pues nos, nos protegemos y protegemos mucho a, a la comunidad en que ese tipo de personas que interactúan en los espacios sean personas eh, pues que tengan una, una formación ética eh, que les permita hacer ese tipo de contactos y de relaciones. Y por último, porque seguramente María, Alejandra, eh, María Fernanda tiene otras eh, ideas, es que eh, los emprendedores pueden eh, ser parte de los programas eh, conferencias eh, de los foros de los paneles que, que organizamos donde pueden dar a conocer sus opiniones y su conocimiento sin llegar a ser pues el profesor pero si sí hay espacios donde ellos pueden eh, comunicar sus experiencias y conocimientos. María Fernanda
0: Gracias Mario, yo creo que yo resaltaría algo que yo ya nombraste en la, en la pregunta anterior y es el, el trabajo interdisciplinar yo creo que eh, estar en una universidad, digamos, pues una universidad, la Colegia tiene 18 facultades diferentes, encontrar diferentes opiniones acerca de cómo solucionar un problema para emprendimiento es algo que se puede dar uno, en una universidad. Ya que puedas interactuar con esas, una persona que estudia diseño, una persona que estudia administración, que estudia ingeniería y que te pueda dar una visión diferente a la tuya propia como empresario, como emprendedor. Creo que, que, que es fundamental. Y hay otro tema que Mario también tocó al principio, es el tema de investigación. Eh, y yo creo que para los empresarios ya, eh, eh, personas que tienen empresa, el tema de los resultados de investigación que salen de las universidades pueden también ser una oportunidad interesante para poder eh, crear nuevas empresas. Entonces, hay un trabajo que se está haciendo muy, muy fuerte desde las universidades para transferir esos conocimientos, sea en forma de licencia, sea en la parte misma de creación de... Eh, de spin-off, como se llaman, eh, pues las startups creadas desde la universidad, pero esa es otra posibilidad de esos grandes empresarios de, eh, de qué pueden encontrar, entonces eh, pueden encontrar tecnologías de punta o investigaciones que les permitan diferenciarse eh, en el mercado.
2: Uno tiene la sensación de que eso es un, una falencia que tenemos en general en Latinoamérica, ¿no? Nos falta poder tener más posibilidades en, exploración, en investigación, ¿no? Sobre todo. Pero claramente de ahí es donde salen más fuentes de, de posibles emprendimientos o de empresarios que tengan conceptos novedosos y eso. Pero sí es cierto que nos falta un poquito en eso, ¿no?
0: Yo creo que sí, a nivel Latinoamérica hace falta, Vamos, eh, pues los porcentajes que se dedican a temas de investigación y desarrollo en Colombia pues, y en Latinoamérica son muy bajos, eh, pero yo creo que las universidades estamos haciendo un esfuerzo importante. Nosotros como universidad en el 2019 eh, sacamos las dos primeras spin-offs de la universidad, una enfocada en temas de robótica educativa eh, y otra en temas de salud, en temas de fitomedicamentos para eh, ayudar al, al tema de cáncer, entonces son tecnologías que son de punta que se hacen desde, la, desde las universidades y que pueden tener pues esas posibilidades de desarrollo del mercado, hace falta claro, pero creo que hay el talento para, para, para hacerlo y, y cada vez, eh, mm. sí creo que todas las universidades estamos mucho más conscientes de ese tema de que no se queden incluso en temas al interior de la universidad, sino cómo hacemos para que eh, las empresas se enteren cómo hacemos para sacar esas investigaciones cada vez se trabaja mucho más en eso
3: y Creo que, que hay una gran oportunidad para los emprendedores y, es, sí, sí, y para los investigadores en las universidades y es que muchas veces el, el profesor investigador en la universidad no tiene el interés por X o Y razón de, de, de emprender y eso es totalmente respetable porque ha elegido una carrera investigadora, pero la cantidad de información y descubrimientos que tiene si da con eh, esos emprendedores que están afuera, que conocen la industria, que conocen el sector productivo y logran hacer ese match entre investigador y emprendedor, yo creo que ahí hay una cosa increíble que, que a nosotros nos falta mucho y es eh, vincular esos, esos dos campos. Ya se está haciendo estudiantes con, con el sector productivo, pero creo que a los investigadores intraemprendedores dentro de una, una universidad eh, se requiere llevarlos a, a ese contacto con, con, con estos eh, actores, inversionistas, emprendedores eh, que están afuera y que saben cómo funciona mucho más el tema del mercado.
1: Bueno, eh, ha habido algunos algunos invitados digamos a este, a este podcast, eh, por ejemplo, en el área del marketing digital. ¿sí? Eh, recuerdo mucho por allá a nuestro amigo Juan Merodio, Borja Girón, Andrés Kloster. Eh, y, y digamos que salió, salió en la conversación un poco el hecho de, de que ciertas carreras eh, podrían estar viéndose alejadas del contexto real, digamos, de negocio, eh, y se, se, se plantea esa brecha, como que eh, la, la academia en, en, cierto, en ciertas áreas del conocimiento está tendiendo a ser un poco alejada de lo que en la práctica está viviendo el emprendedor e inclusive el empresario. ¿sí? Creo que fue una crítica siempre respetuosa y constructiva, pero, pero, pero fue. ¿Cómo ven ustedes desde el lado de la academia esta situación? Digamos, hablábamos contextualizando la pregunta, por ejemplo, eh, y en particular, por ejemplo, del marketing, del mercader. ¿sí? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ustedes desde, desde su óptica?
3: Yo creo que es válida hasta cierto punto la crítica, desde si, si la hacen personas que están en, en el sector productivo, pues en la industria, eh, trabajando. Pero creo que la universidad no es una máquina de generar eh, empleados. Eso es, eso es bien importante. ¿sí? Eh, una universidad no es, pues, no es una industria donde entra un producto y una materia prima, se le ponen cosas y sale un empleado. No, una universidad es un espacio... Eh, eh, netamente académico eh, donde se genera una, un desarrollo de las capacidades cognitivas sociales y afectivas de las personas, entonces creo que ese, ese enfoque de que las, las empresas piensan que eh, no reciben a, a los egresados como el empleado que ellos quieren es un poco egoísta en cierta parte porque no están teniendo en cuenta en que una persona si estudia X o Y carrera eh, puede tener otras alternativas de pensamiento, puede tener eh, otra forma de ver el mundo, no tiene que pensar en que salgo de la universidad, busco un empleo, hago ese empleo por el resto de mi vida, me pensiono, me muero. No, un estudiante puede pensar que, el, que la vida es diferente a lo que tal vez los, esos empresarios están pensando y las dos posturas son totalmente respetables. Eh, lo que sí creo es que eh, los empresarios tienen razón en decir que ciertas carreras no le apuntan a, al sector productivo um, también hay que replantear esa, esa pregunta y es, es necesario que todos le apuntemos a, a generar más y más y más producción, a que todos los egresados de todas las universidades terminen siendo el, el, el empleado típico o hay otras formas de pensar cómo una persona le aporta a la sociedad por ejemplo el, el nivel de estudiantes doctorales doctores eh, que no doctores de médicos sino personas con doctorado que trabajan en empresas en colombia es muy 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 bajo respecto a otros países. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente no cumple con esas características del empleado que está sentado de 8 de la mañana a 5 en un escritorio o en una fábrica produciendo algo, sino que esta persona va a producir conocimiento y el empresario colombiano que dice pero eh, estoy perdiendo mi plata o sea, este, este señor esta, esta doctora, ¿a qué horas me va a generar a mí ingresos? Mientras que en otras partes del mundo cuando eh, emplean doctores son personas que están investigando y desarrollando temas y normalmente es a largo plazo, como lo decía María Fernanda, están invirtiendo en investigación y desarrollo y aquí eso es muy bajo. Entonces, creo que la, la crítica también va para ellos y es, piensen en que un, un egresado de una universidad no es únicamente un empleado para sus empresas, sino que es también una persona con criterio propio con un plan de vida propio que puede ser que eh, le apunte a lo que usted quiere dentro de su empresa o que esté pensando en transformar la sociedad a partir de lo que aprendió en la universidad.
2: Eso, esa me parece una visión bien interesante y bien diferente, pocos la ven, ¿no? La, la mayoría de la gente se queda como que la universidad vende diplomas y los estudiantes van a comprarlos. Eso es, es un negocio así, pero no entienden todo el trasfondo que hay realmente. Y es, 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 es que eso es el desarrollo de un ser humano, no de un aparato, no de un nada, ¿no?
0: Yo creo que ahí hay, hay también un tema de, de, de eh, aprender esas capacidades de aprendizaje y desaprendizaje, ¿no? Y yo creo que, que bueno, y aquí lo estoy hablando un poco por... por por lo que a mí me tocó en la universidad y cuando salí vamos a, a trabajar, eh, es un poco las cosas que a mí me quedaron y que me sirvieron muchísimo de la universidad, es esa posibilidad de aprender muy rápido. Eh, entonces sí, había, había muchos temas que de pronto una ingeniería electrónica sale y no, o sea, no va a ir a diseñar el microprocesador, eh, pues en un país como Colombia es muy difícil. Pero esa capacidad que me generó pensar en eso en la universidad, hizo que yo aprendiera muy rápido en, 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 en los diferentes trabajos que tenía. Eh, y empieza uno a distinguirse un poco porque sabe a dónde ir por información, cómo consultarla, qué sirve, qué no, tiene ese criterio, pues un poco de, de saber qué, qué, sí, qué sí va a aplicar, qué no, y aprender muy rápido. Y esa, digamos esos eh, conocimientos ya un poco más técnicos eh, en una persona que tenga esas capacidades de aprender rápido, de discernir, eh, por supuesto van a tener a futuro pues, para su este, para empleador, más resultados que de pronto pues ese estándar como decía Mario pues esa de producción estándar de, 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 de profesional
2: Ahora hago un punto de aclaración antes de la siguiente pregunta no Mauro. también es que hay una diferencia entre el par de viejitos porque ellos son muy jóvenes nos están hablando cuando salieron que nosotros salíamos y lo que le enseñan a uno claro. no servía para nada cuando uno se sentaba en la vida real seguro ya oye es a mucho más práctico
1: ha cambiado, hay claro.
2: que aclararlo, ¿no? el tiempo pasa pasa agua debajo del puente, bueno Llega el boom digital, ¿no? Eh, sobre todo la pandemia, como que, como lo decía Juan Merodio ¿no? Eso fue como una patada que nos metieron 10 años hacia adelante. Sí, de acuerdo. Entonces, como que empujó todo esto. Tenemos desde gente que comparte conocimiento en YouTube, desde plataformas de formación muy rápida, muy express, que lo siente la gente un poquito más práctico. Eh, pero, pero, ¿qué opinan ustedes de, de ese tipo de formación que se está dando online, relativamente accesible, muy rápida?
3: Oh, excelente. A mí me parece que entre más oferta haya, mucho mejor para todos. Eh, los monopolios siempre tienden a, 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 a desmejorar la, la calidad en cualquier sector. Entonces, eh, cuando se acaba un monopolio eh, y empiezan a llegar nuevas ofertas, pues encontramos que hay que ponerse las pilas para sacar un mejor producto, una mejor solución. Entonces, eh, yo le digo bienvenida a la competencia, bienvenida a las diferentes ofertas, porque las personas tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Eh, para todas las personas, una, un, un, un enfoque más tradicional como la universidad o, o más innovador como ciertas otras universidades eh, no es. La universidad no es para estas personas, es otra forma, yo digo, muy bien. Eh, cada persona debería tener esas, esas diferentes opciones, no solamente de elegir el tipo de educación que quiere, sino el tipo de vida que quiere vivir. Eh, y hacia eso va esa, esa diversidad de, de oferta educativa. Yo
0: ahí, ahí, ahí de pronto añadiría una cosita, Mario, y es que o sea, es súper interesante todo lo que está pasando, pero creo que yo también pues tengo, tengo pues, una preocupación y es un poco el tema de, de si tenemos eh, personas que también sepan filtrar muy bien eh, la información, ¿no? porque se encuentra demasiado. O sea, y creo que eh, hay, hay muchísima gente publicando muchísimo contenido, pero también hay que empezar a desarrollar. Y yo creo que ahí las universidades también tenemos un, un rol en ese discernimiento de que sí debo... Eh, poner atención y que no, ¿no? Porque también hay demasiada oferta y no. Y pues lo que hemos vivido, pues con, con todo el tema de los fake news y todo eso, también es un tema que es bien delicado también con, con ese tipo de, de educación.
1: Ese, ese tema es crítico y, y es un tema uh -huh. que nos, nos hace repensar muchas cosas, ¿no? Bueno, siendo autocríticos, digamos, ¿qué creen ustedes si ustedes dos, como María Fernanda y Mario, pudieran accionar con la universidad? ¿Qué creen que se podría hacer que no se está haciendo en aras de acercarse al empresario o al emprendedor? Ideas que a ustedes se les, se les ocurran. Sabemos que a veces una universidad es, es, es una organización gigantesca y, y a veces al ser tan grandes no necesariamente son tan ágiles, tan rápidas. Cosas que ustedes vean que se pudieran, eh, que, que si estuvieran en sus manos harían y que no se estén haciendo en términos de, de ese canal de generar esos puentes con empresarios y emprendedores.
3: Bueno, yo creo que hay, hay un tema bien importante eh, en temas de, de, de la relación eh, y es que eh, debemos entender primero entre universidades eh, y, el, y el sector productivo entre los empresarios y los emprendedores hasta qué punto es la responsabilidad de las universidades de formar a una persona y hasta qué punto empieza ese empleador a terminar de formar a esa persona. Eh, una, una universidad no, no puede formar a una persona en todos los software, en todas las habilidades, en todas las competencias, en todas las capacidades, en todos los conocimientos, porque o no se gradúa nunca el estudiante, eh, o cuando sale algo nuevo, toca aplazarle el grado para decirle, venga, es que esta nueva tecnología acaba de salir, usted tiene que salir muy bien preparado, entonces aprenda antes de salir. Entonces el estudiante va a tener que salir en algún momento de la universidad y la empresa debe complementar esa formación. Entonces creo que es, es, debemos acercarnos en decir hasta qué punto ustedes, hasta qué punto nosotros y, y que esto sea más bien algo sistémico. Un ciclo en donde una persona tiene diferentes tipos de vivencias en, en ambas eh, organizaciones y, y la segunda que, que yo creo que es bien importante es el tema de enfocarse ya como María Fernanda lo decía al inicio eh, las universidades le están apostando mucho a las ideas de emprendimiento desde una fase más inicial y sobre todo en Colombia hay un gran reto de enfocarse en, en, en etapas posteriores ¿Mm? eh, las universidades en Colombia creo que tenemos un, un temor por, por empezar a hablar de temas de financiamiento de los emprendimientos, de, de cómo la universidad va a financiar, va a meter sus recursos en los emprendimientos de los estudiantes. esto es todo este proceso de aceleración, de, de cómo van a crear una red de ángeles inversionistas, un venture capital, un venture builder, todas estas eh, etapas y, y, y entidades, instituciones que se requieren para dinamizar un, un, un ecosistema de emprendimiento. Entonces, creo que ese es el siguiente reto, a pensar en, en la aceleración de las, de las empresas eh, para, para completar, digamos, todas las etapas de ese desarrollo empresarial.
0: Vale, yo tenía también el tema de la financiación, que ya lo nombró Mario, pero hay otro tema que a mí sí me parece que que también tenemos que trabajar, y es cuando hablábamos de, de esta posibilidad que tiene la universidad de eh, hacer eh, esta investigación y tener estos resultados de investigación que de pronto puedan aprovecharse también por la empresa, eh, yo creo que, que nos toca también ser un poco a, más ágiles para responder a los tiempos de las empresas, ¿no? porque ahí siempre hay un hay, hay, hay una, un desbalance, ¿no? Entonces, claro, con pues la investigación se toma sus tiempos y, bueno, y también los empresarios tienen también que, pues, entender un poco que la investigación no es algo de que yo pongo aquí y ya mañana tengo el resultado, pero también el investigador también debe, debe empezar a entender un poco que también la industria de, y, y lanzar un producto al mercado tiene sus ventanas de tiempo, ¿no? Entonces, eh, tú puedes aprovechar una oportunidad, pues, si te quedas investigando demasiado tiempo y, pues, ya, ya, ya no va a tener eh, salida el resultado que tú tienes. Entonces, de pronto entender esas, esas, esas formas de trabajo y si ser un poquito más ágiles en ese aspecto también podría beneficiar pues, a todo ese ecosistema de emprendimiento eh, en Latinoamérica
2: Ya hablamos de esa parte de, de, de ciertas carreras que no tienen tanta formalidad y todo lo que nos falta, los empresarios, los emprendedores pero que, quiero que hablemos ahora de la otra cara de la moneda es, es, esa, esa carrera tradicional el médico que siempre tendrá que pasar por todas las capas y todo eso la educación formal y todo eso pero existe todavía, porque antes lo existía, esa carencia todavía en, en esos roles de, de saber mercadear su producto, entonces el médico sale con buen conocimiento, pero no sabe venderse a sí mismo, o le ocurre al abogado o al contador. ¿todavía creen que eso ocurre?
3: Sí, sí. yo creo que eso ocurre con, con, con una situación muy muy particular, y es que muchos médicos terminan creando empresa, por ejemplo, IPS centros de salud, negocios de importación de máquinas terminan siendo entre en laboratorios farmacéuticos en compañías prestadoras de salud en fin, es decir lo hacen muchas veces empíricamente eh, pero sí hay ciertas habilidades eh, que, que hacen falta en, en, en cierto tipo de carreras las mencionabas, por ejemplo el tema de, de la comunicación eh, una persona que continuamente tiene que hacer exposiciones en su carrera por ejemplo una persona de administración o de derecho, de comunicación social versus al médico, a un odontólogo, a un ingeniero um, existen esos, 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 esas dificultades muchas veces de expresarse frente a un auditorio pero uno tampoco puede ser bueno en todo uno no puede ser, mejor dicho, el 100, 100 100, 100, 100 en todo, eh, y ahí está una oportunidad para identificar cuáles son mis áreas de, de, de mejora o mis debilidades y poder conformar equipos de trabajo en que si yo soy muy bueno en programación, pero me da pánico hablarle a las personas, pues tengo que conseguir en mi equipo a alguien mucho más comercial, con muchas más habilidades comunicativas, que se encargue de mercadear y de vender eso. Yo no tengo que hacerlo todo. Tal vez el emprendedor, el fundador, sí tiene que saber un poco de todo, sí, porque si no, le empiezan a, a fallar cosas, a, a irse las cosas por, por otro lado. Pero no tiene que hacerlo todo. Debemos especializarnos en lo que mejor sabemos y en lo que más nos gusta hacer, eh, y complementar nuestros equipos con las habilidades que faltan.
1: Bueno,
0: Dale,
1: bueno. Hay, hay casi un, un debate nacional acerca de transformar la educación en Colombia. Eso se ha vuelto casi una discusión una bizantina, pero... pero, pero Creo pues, que
2: llevamos como 40 años en ese debate, ¿no? Pero... Cor correcto, ¿no? Y,
1: y ha habido unas cositas, digamos... Eh, efectivamente las puras saber y efectivamente eh, la forma como se mide un poco la, realmente el nivel de, de educación y conocimiento de, de, de los muchachos, pero, 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 hay, pero hay cosas de fondo ¿en qué aspectos a su juicio que ustedes que están, están tan metidos en, en la academia ¿cómo, ¿cómo creen que debería darse esa transformación?
3: ¿Esta es más una opinión de ustedes? Bueno, pues la transformación en la educación yo creo que eh, se debe enfocar en, eh, digamos, yo, yo lo veo en dos aspectos eh, iniciales. Lo primero es en, en desarrollar, eh, eh, ya lo hablamos, habilidades eh, que son llamadas blandas, aunque muchas veces no, no es tan blando como uno cree que le apuntan a que el, el profesional no solamente sea una persona que sabe muy bien de los temas, de los conocimientos disciplinares, sino que es capaz de desenvolverse en, en el mundo, en la sociedad, eh, capaz de tener empatía, que de ser creativo, de comunicar bien sus ideas. Eh, y creo que eso es fundamental. El, el tema de las, de las habilidades blandas es... Es muy, muy importante en, en esa transformación eh, de la educación. Eh, y lo segundo tiene que ver con los estilos de aprendizaje, que ya lo mencionaba a, anteriormente. Eh, y es un reto para las universidades y en general para el sistema educativo eh, no pensar en que... Eh, hay un solo estilo de aprendizaje y en que todas las personas deben caber en ese estilo de aprendizaje, sino en cómo, a través de unos objetivos que, que tenemos en los programas, podemos hacer que se cumplan eh, entendiendo que hay diversidad, diversidad de orígenes, diversidad de géneros, diversidad de opiniones, diversidades de conocimientos, y que esas diversidades enriquecen el mundo y que por esa misma razón la universidad eh, y la educación debe aprovechar esa diversidad. Entonces, hay, hay, hay un, un reto importante y es en, en cómo logramos que desde diferentes estilos de aprendizaje se pueda aprender un, un mismo tema, eh, y eso requiere de, de trabajo y de, y de recursos.
0: Para mí en, en temas de educación, yo creo que el tema metodológico me parece que, que, que tenemos que, que agilizarlo. A mí hay un concepto que en educación me gusta muchísimo desde que lo escuché, que es el tema de las escuelas al revés. Es un poco de cómo, cómo podemos transformar un poco pues, esas clases que eh, en todavía muchas asignaturas se dan de una forma catedrática a de pronto, venga, compartamos contenido con, con los estudiantes, eh, sea por ejemplo un libro, videos, eh, cartillas, que ellos puedan empezar a entender los conocimientos y cómo de pronto el profesor se transforma eh, no solamente pues, en, en, en el profesor, sino de pronto en un tutor eh, para resolver dudas, eh, poder poner ese aprendizaje en un contexto real para el, para el, para el, el estudiante. O sea, a mí ese concepto me parece bien bien interesante y creo que es algo que de pronto deberíamos explorar un poco más eh, darle y que creo que va muy también de la, de, de la, en la línea de lo que dice Mario. O sea, no todo el mundo aprende igual, ¿no? Entonces, de pronto, ese tema de cátedras, cambiarlas y, y, y tener de pronto programas en los que las metodologías sean diferentes y que para esas personas que aprenden mucho más haciendo a nivel de proyectos, etcétera puedan encontrar esas herramientas, pero también esas personas que definitivamente les gusta la parte catedrática, que la entienda y que la, y la, puede, la pueda tener, ¿no? Eso, eso me, me parecería que, que podría ser eh, pues, cambios interesantes a nivel educativo.
2: Yo veo y lo se los escucho a ustedes y lo veo yo de otros invitados y es... Creo que la humanidad llevó mucho tiempo tratando de estandarizar todo y nos dimos cuenta que eso no era lo que había que hacer, ¿no? que la riqueza estaba en la variedad, en la diferencia, y estamos desestandarizando todo, entonces eso es un proceso complicado, <risa> sí, desde las empresas, universidades, colegios, todo, la vida, la formación de los hijos, todo. Bueno, hay otro, hay otro tema que, que, que ve uno mucho todo el tiempo que sale el ministro a decir, oiga, faltan ingenieros de sistemas, nos sobran psicólogos, faltan, no sé qué, o sea, como que hubiera una desincronía entre lo que el mercado requiere y la, y, y la academia está, está proyectando. ¿Existe realmente?
3: Más que, más? yo diría, más que lo que la academia quiere es lo que las personas y los estudiantes quieren. Eh, y de nuevo, la pregunta es, yo estudié una carrera para eh, ser empleado en, en, el, en el sentido en el que me van a, a enmarcar toda mi vida en, en una empresa o yo estuve en la universidad porque quiero ser una mejor persona porque quiero aportarle algo al mundo independientemente de lo que, que haga es cierto que el, el estado le apuesta unas líneas estratégicas de desarrollo y eso está muy bien en el cual la tecnología es fundamental hoy en día eh, y que es necesario tener eh, ingenieros de sistemas, programadores, por ejemplo, que siempre están eh, requiriendo estas, estas carreras eh, y que si en Colombia pues, no se pueden contratar, ya hay formas de contratar a personas en la India, en la China, en Pakistán, eh, que a través de Internet hacen esos trabajos eh, y que por otro lado recibimos es que ciertas carreras no necesitamos tanto de esto. Entonces, la pregunta es, ¿será responsabilidad de la universidad o es más bien de los colegios y las familias? Que les meten a los estudiantes, a las personas, un chip de que usted debe estudiar medicina, derecho, o X, o Y, o Z, y no permitimos el desarrollo de los talentos de las personas, los colegios tienen una gran responsabilidad
2: en esto. Eso, eso, eso inclusive, perdóname, te interrumpo ahí, pero eso, eso estoy de acuerdo contigo. Eh, yo vengo del mundo de educación y algo conozco eso. Y esa culpa se la echan las universidades, pero no se la echan a un colegio que no se preocupa porque el profesor de matemáticas no enseña bien matemáticas. O sea, viene en el sentido no de, 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 de que lo enseñe bien o mal, sino no lo enseña de una manera agradable o no, o no motiva a los estudiantes. Entonces el estudiante, yo no sirvo para matemáticas, no quiero matemáticas,
3: entonces no voy a estudiar uh -huh. en ingeniería. Entonces, la culpa uh -huh. viene un poquito más de ahí, ¿no? Realmente. Claro. claro, porque en, en las universidades nosotros recibimos a los estudiantes con una elección que ya tomaron. Las universidades no asesoran al estudiante para ver qué carrera debe tomar. Hay servicios, sí, sí los hay, pero no podemos abarcar eso porque el estudiante está matriculado en el colegio. Entonces, esa responsabilidad viene tanto de la familia como de, del colegio en el que, muchas veces a los 16 años un, una persona tiene que elegir qué hacer con el resto de su vida uh, sin tener claro qué es la vida como me pasó a mí, por ejemplo eh, que uno que a los 16 años que estudio pero qué, qué es esto de la universidad nunca he tenido una clase en la universidad nunca he cogido un libro de una universidad y ya tengo que tomar esa decisión y pues eventualmente uno termina si está de buenas pegándole a lo que era pero si no, pues cambiándose de carrera, eh, entonces creo que hay que ver un poquito más atrás de quién es esa, esa responsabilidad también.
1: No Mario, y en algunos casos, otros terminamos la carrera sin estar completamente convencidos, que es todavía... No, ya, ya se metió en la cosa, ya pero tocaba ya salir fue... de eso, todavía ya, claro. más grave, todavía además más que uno grave. sí le tocaba a rejo, no entonces eso sí, sí no, ya se metió por ahí, mi hijo, hágale, Ah, eh, y yo y yo sí creo que estoy de acuerdo con esta respuesta de Mario ahí hay hay una responsabilidad muy grande que viene de la casa y del colegio efectivamente el colegio tiene pues tiene 11 años no para poderlos
0: claro.
1: para poderlos leer y no y, y en las edades
2: más definitivas más de son 12 años 13 años realmente cuando se están formando qué quieren hacer un poco hacia qué y, y luego echarle la culpa al que lo recibe de 20 años pues no, no es lo mismo no
1: y mire y pasan cosas gravísimas como que por ejemplo no es que hay materias coco yo que tengo un hijo adolescente y, y hace, un, hace un par de años arrancamos a hablar que materias coco pero cuál es un coco no es que eso para qué física y para qué matemáticas y sí. yo le empiezo a mostrar bueno es que el mundo, venga, venga, es que el mundo se mueve con esto eh, o no Alejandro que hoy en la agencia lo que necesitamos es bastantes matemáticas eh, y la física está por doquier y están supremamente mal mercadeadas desde el colegio. Uh -huh. Cuando empezó a entender en la potencia de estas ciencias, bueno, automáticamente se volvió el mejor de la clase, ¿no? simplemente porque se motivó, no, no hubo nada, ni fue que se tomara el chip de la matemática, sino que entendió que es, que es un lenguaje universal, y la física explica más o menos todo. Entonces, es que si
2: usted lo ponen es de entrada factorizar en vez de enseñarle que con esos números puede mandar un rover a, a Marte correcto ah, es que y hágalo un
3: proyecto y, y aplique las matemáticas para que se y, y, quiere,
1: y quiere trabajar en la NASA y participar en la misión de Marte como lo está haciendo nuestra querida colombiana ah bueno entonces no, no se consigue en Youtube ahí, <ríe> ahí, ma,
0: tú Mauricio ahí tocas un punto que es importante es el tema de la, también de los modelos que da la sociedad ¿no? o sea y lo que muestra por ejemplo, todo el tema de los medios, y creo que Oppenheimer lo, lo habla en uno de sus libros, y él dice, ¿qué pasaría si en lugar de poner eh, modelos en, en Latinoamérica como, bueno, jaime Rodríguez, eh, bueno, Messi, que tienen unos talentos impresionantes, pusiéramos de modelos a científicos muy grandes, o matemáticos, o físicos, y los chicos crecen con esa influencia eh, de, oiga, yo no es que quiera ser futbolista, sino quiero ser, eh, eh, llegar a la NASA con el robot que yo construya, eh, y llegar a Marte, o sea, ese tipo de cosas desafortunadamente también en la sociedad no las estamos transmitiendo, entonces si uno como, pues una persona un chico de 10, 11, 12 años pues en, ve pues, en, en, la, en, en lo que se ve pues en, en las noticias, en las telenovelas eh, pues otro tipo de estereotipos pues es muy difícil que quieran de verdad pues llegar a, a estudiar ese otro tipo de carreras, ¿no?
2: Sobre, sobre todo porque yo creo que es que ahora quieren ser famosos y adinerados por ser famosos y adinerados no como sí. consecuencia de haber hecho algo bien, uh -huh. que es como debería ser, ¿no? Sea la labor que sea.
1: Sí, hay un problema de mercadeo muy bravo que va desde el colegio, ¿no? Mercadeando uh -huh. muy mal áreas de conocimiento que son absolutamente trascendentales y al final terminamos siendo muchos administradores, muchos abogados o muchos economistas, fundamentalmente porque no, no, nos logramos, eh, no nos logramos perfilar en el momento correcto. Uh -huh. eh, bueno. Ahora volteemos un poco el papel, porque aquí, Alejo, hemos estado hablando de crítica que se ha hecho, pero ahora a mí me gustaría absolutamente al revés.
2: Ya, perdón, ya a este punto va a tocar traer a alguien de un colegio porque ya estamos echándole la culpa. Sí. Sí. a <risa> <Sí. Sí. Sí. risa> Va a tocar que ven que se defiendan después. Aquí Ay, hay sé.
0: colegios haciendo cosas interesantes. ¿no? Sí, sí seguro. Hay sí, colegios bueno, haciendo cosas muy interesantes.
1: Eh, en el conocimiento que ustedes tienen y, y que han visto desde ese laboratorio gigante que es además la, la universidad, Denos unos elementos que ustedes creen que le falta al emprendedor en Colombia, porque es muy fácil desde el emprendimiento decir es que la academia lo uno le falta lo otro, ok, pero desde el conocimiento que ustedes tienen probablemente mucho más estructurado, ¿qué creen que le puede estar haciendo falta a, 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 al emprendedor, a la startup colombiana?
2: Con una, con una, con una salvedad importante, ¿no? En Colombia se confunde, lo hemos visto en algunos capítulos, emprendedor con el que rebusca, con el que le tocó salir a la calle.
3: Y ese no es emprendedor, ¿no? Estamos hablando del emprendedor. Yo creo que algo que, que nos hace falta es eh, pensar en emprender para el mundo. Eh, emprendemos para el barrio, emprendemos para la localidad, emprendemos para la ciudad y, y si acaso, Colombia pero emprender para el mundo no está en el, en, el, en el chip del colombiano, no sé si ha sido porque durante muchos años por el conflicto en el que vivimos éramos como, nadie nos quería afuera, nadie venía acá entonces era nosotros con nosotros eh, y, y creemos que Colombia es el único mercado al que se puede llegar y ese es el objetivo final entonces hace falta un, un tema de emprendimiento con visión internacional, de, de creérnosla que podemos llegar a todas partes del mundo con, con nuestras ideas Qué buen
1: punto Mario y esto me trae a colación precisamente esto mismo, lo hablábamos en el episodio 22, Alejo con Alejandro Gómez y Andrés Mejía de Startups y Mentoría y, y tocaban exactamente ese punto eh, ellos creo que usaron como el ejemplo del barrio también es decir, eh, siempre estamos pensando en vender aquí, al ladito ¿no? O, o en llegar con una oferta de aquí al ladito y resulta que este el mundo es global. ¿no? Uh -huh. Su
0: competencia no necesariamente está aquí en Colombia. Y otra cosa
2: que hablamos en otro capítulo que también es bien importante y es tenemos muy buena mano de obra, o sea, tenemos buenos profesionales, muy competitivos por fuera. Entonces si se buscan espacios, los hay porque de verdad hay, hay con qué, mejor dicho, que es lo más importante.
1: Y podemos exportar servicios. Podemos exportar, no, no, solo, no solo café, que gracias a Dios exportamos café, no me van a malinterpretar, no quiero ganar ahorita. Y aguacate y lo que toque. Y lo que toque, sí, aguacate, lo que toque, ojalá no tantas otras cosas, pero bueno. Pero servicios profesionales, eso es un área eh, poderosa, poderosa, porque ten, somos buenos trabajadores, buenos profesionales, eh, y de todas maneras, pues, eh, el peso puede ayudar comparado con otras monedas uh -huh. afuera. Bueno,
2: bueno ya, ya para cerrar, si un emprendedor quisiera acercarse a la, a la Pontificia Universidad Javeriana, ¿por dónde debe empezar? Cuéntenos.
1: So, el hombre llega ya a la 34, se baja, tín, baja por el... Por ¿Dónde el... tiene que timbrar? No, no, hoy en día no puede, hoy en cruza... día no puede.
0: Hoy en día está cerrado, pero...
3: Va,
1: cruza el túnel, se, se mete, se come una hamburguesita ahí en el primer... Con un
3: pescadito, primero tiene que probar el pescadito.
1: En
2: las los
3: jabrianos
1: abrian, <ríe> viejos me entenderán,
2: o se va a la oficina si es después de las 4... De o tarde. Se va a la oficina después de las
1: 3 de la tarde, se come una hamburguesita, en la primera hamburguesa del corral que hubo en Colombia. Y... ¿Y a dónde va?
0: Bueno, pues ahora contamos con el Centro Javeriano de Emprendimiento, ya una unidad de dos años y ocho meses eh, más o menos, eh, pues que puede ser un buen punto de partida pues, para guiarnos un poco en esa eh, estructura de, de diveren, difer, diferentes servicios que tenemos en la universidad para el emprendedores. Entonces creo que ese puede ser un, un buen punto de partida eh, para darles esa visión de, dependiendo pues, de, lo, de lo que quieras, ¿no? la formación, el acompañamiento, eh, colaborar en, en otros servicios como temas legales, contables, etc.
3: Si quiere, por ejemplo, temas, un emprendedor que busca o que está emprendiendo industrias creativas y culturales, está el Centro Ático, que es un centro de tecnología y que la apuesta a las industrias creativas y culturales que tiene relación con, 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 la, con la empresa, con el sector productivo. Si hay un emprendedor que quiere trabajar eh, solucionando retos de innovación específicos, está el Design Factory Javariano, que es una unidad de innovación. Si quiere que prototipar, trabaja, que también... Sí, que trabaja de cara al, al sector externo. Si un emprendedor quiere buscar tecnologías que en la universidad se están desarrollando para implementarlas o para escalarlas, puede ir a la dirección de innovación sí. de la universidad para eh, conocer cuáles son estas, estas tecnologías y aliarse. Si un emprendedor quiere eh, tomar cursos diplomados, programas de educación no formal, esta educación continua. Si el emprendedor quiere hacer un máster en estos temas, pues están los programas de formación, en fin. Y como María Fernández lo dice, puede ser el punto de inicio del Centro Javariano que entre nosotros... Si llega alguien, eh, pues lo redirigimos a la persona o a la unidad correspondiente. Pero eh, digamos que las posibilidades son ilimitadas y los límites de, de qué quiera hacer cada persona en una universidad se las pone esa misma persona.
1: Bueno, Alejo, así como hemos tenido voz en este podcast para alimentar de vez en cuando crítica muy respetuosa y constructiva, también tenemos que decir que hay mucho que se está haciendo desde la academia.
2: Se defendieron, pero con todos los juguetes, le digo yo. O sea, eso no, sí. Los salimos, dejaron callados, nada que hacer. Salimos
1: goleados, hay mucha cosa que se está haciendo. Eh, lo que pasa es que uno a veces no lo conoce y al no conocer lo juzga o, o prejuzga. Entonces eh, me queda claro que sí se hacen cosas. Eh, claro, seguramente no tenemos las mismas posibilidades que tiene eh, Stanford, Yale, pero pero ni los mismos presupuestos. Pero
2: tampoco vale eso entonces. Pero tampoco pagan
1: exactamente, sí. tampoco uno paga 250 mil dólares por año, ¿no? Entonces, eh, no, a mí no me resta, María Fernanda y Mario, sino darles las gracias. Estamos en mora de poder, de poder eh, invitar a la academia a, a que también eh, cuente de, desde su ángulo lo que se está haciendo, que no es poco. Y agradecer la apertura y la generosidad de ustedes para, para acercarnos, acercarse a este, a este humilde canal. Eh, pero que sabemos que mucha gente oye y, y gente que está haciendo empresa.
2: Yo los felicito, de verdad. Veo que se están haciendo cosas cosas muy buenas. Me queda muy claro una cosa que tal vez uno no visualiza bien, y es que las universidades no, no sacan una materia de producción para una empresa, de acuerdo, me encantó eso. Es que es una formación de un individuo. Y dos, la culpa es del colegio. <risa> muchas gracias.
3: <risa> bueno, muchas gracias, usted, y Alejandro. Usted. Y a todos los oyentes.
2: Bueno, cada jueves un capítulo nuevo. Eh, ya ve Mauro, ahora toca defender a alguien en un
3: colegio sí, pero bueno, ahora sí. nos
2: encuentran en las redes sociales como MT Agencia y nos encuentran en la página web negociosymarketing.co a todos los episodios ya casi terminando nuestra temporada y bueno, nos vemos el próximo jueves muchas gracias a todos, bye bye chao chao
3: um.
0: Gracias por escucharnos en negocios y marketing. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, LinkedIn y TikTok como MT Agencia. También en Instagram como arroba mt-agencia. Somos negocios y marketing. Somos rebeldía inteligente. del Día Inteligente.